0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, c'est parti pour la suite du podcast sur les incompréhensions et malentendus de l'amour. J'aimerais explorer des pistes pour mieux communiquer dans un couple, mais au-delà de ça, dans toutes nos relations. Pour commencer, je voudrais vous poser une question. Et si tous les couples étaient multiculturels en fait j'ai entendu cette phrase dans un podcast qui disait que tous les couples sont multiculturels à des degrés divers. Si ça vous intéresse, le podcast s'appelle « Down to Earth with the Borucharas ». Il est en anglais et parle de et avec des couples multiculturels. J'ai trouvé ça pas bête comme réflexion. En effet, chaque individu vient d'une famille différente, avec ses habitudes, son style d'éducation, éventuellement ses traumatismes et ses secrets. C'est sûr que si on vient de la même région et du même milieu socio-économique, on a beaucoup de références en commun, donc il y a peut-être moins de travail à faire. Mais justement, est-ce qu'on ne sous-estime pas le besoin de communication en partant du principe qu'on est similaire Est-ce qu'on ne gagnerait pas tous à apprendre à communiquer entre partenaires dès le début de la relation je veux dire, dans une relation hétérosexuelle, il y a déjà une différence de taille, c'est-à-dire une grande différence entre les deux partenaires. Souvent, les garçons et les filles ont été élevés différemment, donc ce sont comme deux cultures, et à cela s'ajoute le milieu culturel tel qu'on l'entend habituellement, l'ethnie, la religion, le milieu social, etc. Dans cet épisode, j'ai suivi le fil de ma pensée de façon assez libre à partir de ces questions. Ça nous donne donc un développement intéressant, enfin je crois. Je commence par vous parler de l'intégration du ou de la partenaire, étranger ou étrangère ou non d'ailleurs, dans une famille française, avant de démontrer la nécessité de repenser la communication dans les couples hétérosexuels, notamment autour de la notion du consentement. Et je termine en vous dévoilant la qualité la plus importante à mes yeux pour améliorer nos communications. Restez bien jusqu'à la fin pour quelques annonces importantes d'événements à venir en mars en parlant de milieu culturel, je vais commencer aujourd'hui par vous parler de l'intégration du ou de la plus un, du ou de la partenaire, dans la famille du ou de la conjointe. Ici, je vais parler spécifiquement de l'intégration d'un ou une partenaire dans la famille française, dans une famille française. En effet, vous savez qu'en France, il y a des règles plus ou moins faciles à comprendre concernant l'usage du tu, le tutoiement, et du vous, le vouvoiement. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les années récentes mais un schéma classique lorsque deux personnes se marient, c'est que le ou la partenaire va dire « vous » aux beaux-parents et les beaux-parents vont dire « tu » aux partenaires. Et cette habitude reste. Même si vous êtes marié depuis 20 ans, que vous avez des enfants ensemble, vous continuez de vous voyez vos beaux-parents. Dans certaines familles un peu plus vieux jeu, moins modernes, je pense même que les beaux-parents peuvent vous voir le gendre ou la bru. Le gendre c'est le mari de la fille ou du fils, la bru c'est l'épouse du fils ou de la fille. J'utilise un langage qui n'est pas limité aux couples hétéro, mais dans ces familles-là, je ne suis pas sûre qu'ils voient d'un bon œil, c'est-à-dire je ne suis pas sûre qu'ils acceptent un mariage homosexuel pour leurs enfants. Bref, j'ai rencontré plusieurs expats anglophones mariés à des Français ou Françaises qui se sentaient mal à l'aise avec le fait qu'ils sont les seuls à dire « vous » dans la famille. En effet, ils se sentent toujours un peu extérieurs. Quand j'étais petite, dans les repas de fête avec la famille nombreuse du côté de ma mère, six frères et sœurs tous mariés avec des enfants, il y avait toujours un moment où on prenait des photos avec tout le monde. Mais il y avait aussi obligatoirement la photo des parents mes grands-parents donc, avec leurs enfants, mais sans les rapporter, comme on les appelait, sans les conjoints. Les rapporter, ça vient de pièces rapportées. Par exemple, quand un vêtement a un trou et qu'on coud une autre pièce de tissu par-dessus pour réparer. Rapporter, c'est une chose ou une personne, en l'occurrence, qui vient de l'extérieur, qui n'était pas là avant. Et dans, dans ma famille, il y avait toujours parmi mes oncles un joyeux luron, une personne qui aime faire rire, qui faisait remarquer haut et fort que les rapportés étaient mis à l'écart pour la photo, tandis que l'une ou l'autre de mes tantes maternelles répliquait :« Mais non, vous savez bien que vous êtes la famille aussi, allons !» Comme un petit rituel bien établi et genré, provocation masculine contre douceur féminine. Une de mes belles sœurs est vietnamienne, et l'année dernière, en particulier à cause du climat de stress lié à la pandémie, quelques tensions sont apparues à certains moments entre sa culture des relations familiales et celle de ma famille. Rien de grave, mais vu ma curiosité sur ce sujet des communications interpersonnelles et interculturelles, j'ai observé ces développements avec beaucoup d'intérêt et un esprit de médiation. Mais pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour observer des différences culturelles entre les familles. Je trouve qu'en France déjà, on trouve beaucoup de profils variés. Après, au sein du couple, il peut y avoir différentes façons de communiquer. Quels mots on utilise ou quels sentiments on exprime ou pas. Comment chacun se sent par rapport aux témoignages d'affection en public. Ça peut être une préférence personnelle ou alors un héritage culturel. Que ce soit l'un ou l'autre, pour éviter les malentendus, les souffrances et les blessures mentales, on a besoin de discuter de tous ces sujets. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un besoin de repenser la communication dans les couples hétérosexuels. Pas que évidemment, mais disons que les systèmes de communication et les circonstances sociales font que c'est un sujet qui est en pleine évolution. En fait, comme le pointe l'anthropologue et thérapeute de couple Philippe Brenot, les couples hétérosexuels sont presque par définition multiculturels. D'après lui, en raison d'une socialisation et d'une éducation différenciée et genrée depuis des millénaires, les femmes auraient développé un langage de choses non dites. Peut-être pour essayer d'exprimer des idées ou émotions dans une sorte de langage codé, plus intuitif, et moins directe pour ne pas se heurter à la violence et la répression des mâles dominant l'ordre social. Philippe Breno poursuit « Ce langage-là n'est pas compris par les hommes, ou très peu, alors que je pense que les femmes comprennent mieux ce que disent les hommes de façon explicite. » Cette phrase prend tout son sens dans la suite de l'article, quand il évoque la question du consentement, un concept qui est au centre de nombreuses discussions en ce moment. Contrairement à d'autres animaux, les femelles humaines ne montrent pas de signes extérieurs de disponibilité sexuelle pendant la période de fécondité. Par conséquent, nous dit Philippe Brenot, on ne voit pas de différence entre une femme qui est en période d'ovulation et une femme qui n'est pas en disponibilité. En effet, techniquement, une femme est en permanence pénétrable. De plus, les femmes ont été réduites au silence pendant des siècles et placées dans un rôle de soumission. Elles ont développé ce type de langage peu explicite. Des signaux qui semblent clairs pour une femme et qui sont dans les limites de ce qui est autorisé dans sa position, soit ne sont pas assez explicites pour un homme, soit certains hommes choisissent de les ignorer. Par exemple, ne pas montrer d'enthousiasme, ne pas participer pleinement à l'acte sexuel ou trouver des périphrases pour signaler une opposition, mais sans jamais dire non, peuvent être source de malentendus entre les deux partenaires. D'autant plus que les schémas d'éducation des garçons les ont peu encouragés à prendre en considération le point de vue de leur partenaire, Tandis que les schémas d'éducation des filles ont renforcé des croyances telles que comme tu es ma femme, il doit y avoir une disponibilité permanente. J'ai du désir, tu dois avoir du désir aussi puisque je t'aime et qu'on est mariés. Donc voilà, quand on parle de malentendu à propos des mots ou des non-dits, je crois qu'on touche ici au point le plus pressant, le plus urgent, sur lequel on doit travailler. Les filles et les femmes doivent être éduquées en sachant qu'elles ont le droit d'exprimer leur désir ou leur absence de désir. Et les garçons et les hommes qui sont en général en position de puissance doivent poser la question et accepter la réponse. Quand c'est non, c'est non, comme dit la chanteuse Jeanne Chéral dans la belle chanson que je mets dans les liens. Et ça, ça commence dès l'enfance. Et ça peut être fait sous forme de jeux, d'activités ludiques, etc. Pas la peine d'en faire tout un drame. Parce que c'est ce silence autour des choses du sexe qui pourrit la vie de beaucoup des adultes que nous sommes. Alors j'avais pas prévu d'aborder ce sujet dans cet épisode, mais en fait, maintenant que le développement des idées m'a amené ici, je me dis que cette discussion sur les différences de langage et l'expression claire et nette du consentement sexuel a en fait une place centrale et obligatoire dans un podcast sur les mots de l'amour. Alors à partir de là, à partir de ces constats qu'on est tous plus ou moins enfermés dans nos schémas socioculturels et que la communication n'est pas claire, qu'est-ce qu'on fait Entre le message qu'on a dans la tête, le message qui sort de notre bouche et du langage non-verbal et le message reçu par l'autre personne qui applique ses propres filtres pour le décoder, ça laisse beaucoup de possibilités de malentendus, d'incompréhension. Comme a dit Talleyrand, un homme politique français de la fin du XVIIIe siècle, « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant. »« Cela va sans dire » signifie que ce n'est pas nécessaire de dire quelque chose parce que c'est évident. Mais il avait bien compris que l'évidence n'est pas la même pour tout le monde. Donc même si quelque chose semble évident, c'est toujours mieux de l'exprimer clairement, quand même, pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Of everyone is on the same page. Bref, on doit améliorer notre communication. Et à mon avis, la première étape d'une bonne communication repose sur l'écoute. Ici, je fais une petite parenthèse. Si vous avez vu la série Lupin, vous devez vous souvenir de cette phrase qu'Assane a dit. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Eh bien, on peut dire la même chose avec le sens de l'ouïe, ce qu'on perçoit avec nos oreilles. Tu m'as entendu, tu as entendu les sons qui sont sortis de ma bouche, mais est-ce que tu m'as écouté Est-ce que tu m'as laissé finir ma phrase Est-ce que tu as interprété mes propos avec ton propre filtre Ou as-tu demandé des clarifications As-tu prêté attention à mon langage non-verbal As-tu laissé du silence C'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est un élément central de la formation des coachs accrédités par l'ICF comme les coachs neurolanguage. C'était aussi le principe fondamental des ateliers d'improvisation auxquels j'ai participé. On a fait quelques petits jeux pour expérimenter la différence entre une situation d'écoute et une situation où chacun suit son propre chemin dans la conversation. On se rend rapidement compte que l'échange est beaucoup plus fluide et plaisant, voire très drôle, quand les deux partenaires écoutent ce que dit l'autre et rebondissent dessus. C'est à dire qu'ils acceptent la proposition et ajoutent des éléments en plus pour construire une œuvre unique. Un vrai travail d'équipe. Dans la vie réelle c'est pareil à une exception près. Dans la vie réelle on ressent des émotions pour de vrai et nos mots ont un impact même si c'est parfois involontaire. On doit donc faire preuve d'un grand respect et de bienveillance pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Identifier ses propres émotions et besoins et savoir les exprimer sont des piliers de la communication non-violente. Je vous avoue que quand j'ai découvert ce concept il y a quelques années, ça a changé ma vie. Bien sûr, ce sont des grands principes et personne n'est parfait. Parfois on est fatigué, on a faim, on est stressé ou que sais-je. Alors on doit accepter de renoncer à la perfection et se contenter de faire de notre mieux. L'essentiel est de savoir reconnaître nos erreurs et de faire un mea culpa, comme on dit, d'en assumer la responsabilité. De plus, parfois, votre interlocuteur ne veut pas accepter de garder la communication sur le terrain de la non-violence. Si quelqu'un tient des propos ouvertement racistes, homophobes ou violents, on a aussi le droit de se laisser envahir par nos émotions et de perdre un peu notre calme. Si ces thèmes vous intéressent, j'en parlerai plus en profondeur lors de deux conférences en mars. Une présentation à Women in Language axée sur l'importance de l'écoute active, du silence et des stratégies pour les introvertis et timides pour oser exprimer ce qu'ils ont à dire, dans n'importe quelle langue. Et une présentation à Language and Mental Wellbeing où je parlerai de la connaissance de soi-même qu'on peut acquérir grâce à l'apprentissage des langues étrangères. Je crois qu'après ça, ma personnalité introvertie aura besoin d'un peu de silence. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, je vais vous donner toutes les infos pour les deux événements et les liens sont dans la description de l'épisode. Alors vous comprenez maintenant que pour moi, l'écoute a une place centrale dans nos vies. L'écoute de soi d'abord et l'écoute des autres. Quand on écoute plus ou mieux, on apprend à poser les bonnes questions. On peut créer des connexions plus profondes on renforce la confiance entre les personnes. On développe sa curiosité. On apprend mieux. À partir de là, avec une bonne écoute et un dialogue respectueux, on arrive à créer des ponts entre les cultures, à trouver des points communs et à vivre avec nos différences. Mais l'écoute doit être partagée. C'est sûr que quand on est introverti, on a peut-être tendance à rester dans notre petite bulle de confort, dans un rôle de récepteur ou réceptrice. Mais en fait, nous aussi, on a le droit à la parole et on a le droit d'être entendu et écouté, même si notre langage n'est pas parfait. Et je dirais même au contraire. On entend tellement de bons orateurs qui parlent beaucoup et bien, mais qui en fait ne disent rien ou disent des conneries, des bêtises si on veut rester poli. Contrairement à une idée reçue très répandue en France et à laquelle j'ai participé dans le passé, ce n'est pas parce qu'on fait des fautes d'orthographe ou qu'on n'a pas un vocabulaire étendu qu'on n'a pas des choses pertinentes, intéressantes à partager. Alors j'aimerais vous inviter à vous poser deux questions. Si vous êtes en général dans une position d'écoute, comment pouvez-vous vous challenger pour vous exprimer plus Par exemple, vous pouvez commenter ce podcast sur les réseaux sociaux. Et ça me fera plaisir de vous entendre. Et si vous êtes plutôt grande gueule, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui parlent haut et fort, qui n'ont pas peur d'exprimer leur opinion, comment allez-vous laisser de la place aux personnes de votre entourage Comment allez-vous les encourager Et alors là, je vous dis tout de suite des phrases du genre « ben vas-y parle !» Bon, tu veux parler de quoi maintenant ça marchera peut-être pas, il va falloir être un peu plus subtil et savoir poser les bonnes questions pour gagner la confiance de la personne qui a l'habitude de se taire. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai plusieurs annonces avant de se quitter. Si vous avez du mal à communiquer avec des mots, pourquoi pas discuter autour d'une image avec votre partenaire pendant les séances de coaching en langue, c'est une activité que je trouve très intéressante aussi. Je peux montrer la même image à 10 personnes différentes, par exemple une image trouvée sur Google d'une réunion dans une entreprise, et chaque conversation mettra en lumière des aspects différents, toujours à l'initiative du coaché. Mon rôle est alors de les accompagner pour les encourager à développer leurs pensées et pratiquer la langue. Venez me rejoindre avec Andrea Cook, thérapeute par les arts, pour une discussion en live la deuxième semaine de mars où nous allons continuer à explorer les mots, les images et la communication. Du 4 au 7 mars, retrouvez-moi et de nombreuses autres personnalités femmes, trans et queer à la conférence en ligne Women in Language. Vraiment, vous ne voulez pas rater ça. Tout le monde est invité à assister et participer aux discussions c'est juste que la ligne éditoriale de l'événement est de donner la parole à des expertes diverses et variées qui ne sont pas des hommes cisgenres. Ce sera en anglais et si les thèmes de mon podcast vous intéressent, alors vous allez adorer. Vous découvrirez plein de choses qui vont challenger votre façon de penser, ouvrir de nouvelles perspectives ou conforter votre expérience personnelle. Bien sûr, c'est en lien avec les langues, mais c'est tellement plus vaste que ça. De mon côté, comme je vous ai dit, j'ai l'honneur de faire une présentation sur le thème de l'écoute intitulée « Conversation as a dance, listening and giving space to speak in language learning and beyond ». Je vous donnerai un petit avant-goût du programme complet de la conférence début mars si vous avez encore des doutes. Mais vous pouvez dès maintenant acheter vos billets, c'est 29 dollars pour les 4 jours, et à ce prix-là, honnêtement, c'est donné, pour la qualité des présentations auxquelles vous allez assister. Il y a un groupe Facebook et des sessions d'échange linguistique aussi pendant la conférence et le groupe Facebook est accessible dès maintenant. Il y a aussi un système où vous pouvez acheter un billet pour quelqu'un qui n'a pas les moyens. C'est-à-dire que vous payez pour deux billets et le second sera attribué à une personne pour qui 29$ dollars représente une somme considérable participons toutes et tous à diffuser les idées qui font la promotion de l'interculturalité et à soutenir les plateformes qui donnent la parole à des populations souvent sous-représentées. Un autre événement sera diffusé du 18 au 20 mars, il s'agit de Language and Mental Wellbeing, là encore une présence majoritairement féminine, mais cette fois c'est un petit peu dommage parce que justement on aurait besoin de montrer que la santé mentale n'est pas qu'une affaire de femmes. Et l'objet de ma présentation sera « Make your personality shine in another language, how to improve your social well-being as an expat, thanks to the language learning process. » Finalement, un dernier mot, février en Amérique du Nord, c'est aussi le mois de l'histoire des Noirs. Donc pour rester dans le thème de l'amour multiculturel, je vous invite vraiment à écouter l'épisode du podcast que j'ai mentionné dans l'introduction. Le lien est dans les notes de l'épisode. Le couple est composé d'un Kenyan et d'une Américaine blanche et, en l'espace d'un épisode sur leur histoire personnelle, ils réussissent à partager beaucoup de choses importantes sur les relations interraciales, notamment entre personnes blanches et noires, interculturelles, entre deux individus introvertis et extravertis, et la vie d'expatriés dans le pays de son partenaire. Très dense mais vraiment super intéressant. Et euh, pour ma part, je vous quitte ici et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.